0: Moin und Ahoi, ich bin Melanie, lebe und arbeite seit 15 Jahren in Hamburg, habe mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Kreativbranche und war fast 8 Jahre als Grafikdesignerin erfolgreich selbstständig. Nach einigen sehr einschneidenden Schicksalsschlägen und Herausforderungen habe ich mich 2019 entschieden, mich auf meinen persönlichen und beruflichen Weg der Weiterentwicklung zu begeben. Veränderung kommt so oder so im Leben und gerne nehme ich euch hier bei New Things Coming ein Stück mit auf meinem. Weg und freue mich dabei immer über den ein oder anderen Austausch. Denn es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen und uns neue Impulse zur Weiterentwicklung geben können. Viel Spaß mit dem Connecting Souls Impulse Stories Podcast. Liebe Henrike, herzlich willkommen im Connecting Souls Impulse Stories Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine gemeinsame Folge aufnehmen. Wer bist du und was sind deine Themen, die du uns heute mitbringst?
1: Hallo und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich tierisch. Ich bin Henrike, ich bin 30 Jahre alt. Meine Themen sind unter anderem Selbsterkenntnis, die körperliche, also somatische Arbeit und ja, da einfach noch tiefer reingehen, Menschen in die Freiheit bringen und wo wir schon bei Freiheit sind, ein glücklich und glückliches und freies Leben führen.
0: Das klingt für einige vielleicht sehr abstrakt und deswegen würde ich dich gerne fragen, was genau das für dich bedeutet, beziehungsweise ja, was machst du? So, beziehungsweise woher kennen wir uns vielleicht auch? Also vielleicht erzählst du da noch ein bisschen mehr.
1: Also wir beide, wir sind uns tatsächlich über Instagram begegnet, über unsere gemeinsame Freundin Sandra vom Podcast Swadhyaya Space. Mhm. Ich glaube, unsere Geme Gemeinsamkeiten sind die Lust auf ein bewusstes Leben, die eigene Gesundheit priorisieren und ja, persönlich im eigenen Tempo voranzugehen, zu wachsen Pausen zu nehmen. Und ja, was mache ich? Ich habe schon einiges gemacht. Ich habe zehn Jahre ungefähr mein Leben in der Architektur gefristet. Das war am Anfang erstmal interessant, bis ich dann aber gemerkt habe, irgendwie gefällt mir dieser seltsame Kreislauf aus den ganzen Tag arbeiten, völlig erschöpft ins Bett gehen und wieder von vorne anfangen und dabei auch noch frustriert sein, überhaupt nicht. Und ich habe dann gedacht, okay, vielleicht ist das nur in meinem Büro so oder vielleicht habe ich irgendwie einfach Pech gehabt und dachte, naja, irgendwo wird es ja wohl nochmal anders sein. Aber je mehr ich mich dann im Laufe der Jahre umgehört habe, habe ich gemerkt, dass es irgendwie überall genauso ist. Und das mhm. war für mich damals ziemlich schlimm, ich hatte auch sehr viele unglückliche Erlebnisse leider in meiner Arbeitswelt in den ja, in verschiedensten Architekturbüros, Mobbing, auch von Chefsseite und solche Themen. Und oh ja, da
0: äh, kann ich dir auch ein Lied von singen und dazu habe ich ja tatsächlich <lacht> auch eine eigene Podcast-Folge, also eine Solo-Podcast-Folge aufgenommen. Also mhm. ähm, ja, die Architekturszene, glaube ich, ist auch nicht so weit entfernt von der Design-Szene. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, was du da so auch für Erlebnisse hattest, ja.
1: Mhm, ja, das war mehr all work and no play. <lacht> <lacht> Work-work-balance, ne? <lacht> Ganz genau. <lacht> ja, und vor allem, wenn du das nicht mitgemacht hast oder eine andere Vorstellung von Arbeit hattest, dann, ja. ja.
0: Mhm. Mhm. Auch wenn man noch jünger ist, ne? Also, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, ich glaube, du bist 30 und wenn das jetzt schon auch knapp zehn Jahre her ist oder auch nur fünf Jahre her ist, so, ne, Anfang 20, Mitte 20 geht man ja auch ganz anders mit sich selbst im Arbeitsleben um, so. Und das, was Menschen, vor allen Dingen, die dir vorgesetzt sind, dann sagen, ja, da, da kratzt man halt nicht dran, ne? Mhm.
1: Absolut. Und ich habe wirklich sehr, sehr oft versucht, mich damals all dem zu beugen, aber habe gemerkt, dass es nicht nur mental extrem herausfordernd für mich war, sondern ich habe das auch im Körper gespürt. Es war das erste Mal, dass ich, glaube ich, ja, eine Verbindung, nicht Verbindung, aber eher, dass ich gespürt habe, dass dieses Stressthema auch was mit meinem Körper macht. Ich kann mich gut erinnern, dass ich so starke Magenschmerzen hatte, dass ich gar nichts mehr essen konnte. Ähm, ich habe mich zu der Zeit tatsächlich nur von Kakao ernährt. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass so die ja, das, das, das Fett der Milch und so ein bisschen so süß und das Schokoladige von diesem Nesquik mich irgendwie beruhigt hat. Und das war das Einzige, was ich tatsächlich wochenlang runtergekriegt habe. Ich oh bin tatsächlich immer noch zur Arbeit gegangen. Genau, Das hat dann tatsächlich in dem Büro abrupt geendet, weil ich mich dann entschieden hatte, zu der Zeit von Kassel wegzuziehen und nach Hamburg zu ziehen. Trotzdem noch Architekturbüros. Dann aber schon gemerkt, mein Horizont erweitert sich. Zu dem Zeitpunkt wollte ich schon ungefähr seit... Ich glaube, so seit fünf Jahren aus der Architektur raus. Also der Wunsch auszubrechen war schon ja, sehr, sehr lange, sehr, sehr früh da, aber wusste mhm. eigentlich nie so richtig, wohin. Mein Problem war immer, dass ich gemerkt habe, mich interessiert unheimlich viel. Ich hatte auch schon immer sehr, sehr viele Hobbys. Und mhm. ähm, ich habe auch gemerkt, ich kann viele Dinge gut und dachte immer, ich kann irgendwie nichts so richtig, einfach weil es. So ein, so ein breiter Fächer war, den ich quasi mit Interessen und mit Fähigkeiten abgedeckt habe und mich da festzulegen, das war unheimlich schwierig für mich.
0: Ja, das kann ich auch so gut nachvollziehen. Und da steht noch eine Podcast-Folge ähm, auf meiner Liste, die ich dazu aufnehmen möchte, weil ich auch als Kind und Jugendliche viele Dinge ausprobiert habe und nicht zu Ende gemacht habe. Und ich immer dachte, das ist ein Fehler, sich für so vieles zu interessieren. Und mhm. heute, ja, mit 38, kann ich das alles super miteinander vereinen und mir mein eigenes Leben so kreieren. Und von allem das, was mich interessiert, mir das rausziehen, was für mich gut äh, gut ist und gut funktioniert. Und Liebe es einfach auch, diese Vielfalt jetzt in meinem Leben zu haben und auch immer wieder noch was Neues ja dazuzunehmen, mhm. wenn du sagst, ja, es geht auch bei dir darum, ein bewusstes Leben zu führen, ein gesundes Leben, ähm, die körperliche Arbeit und persönliches Wachstum, dann machen wir beide das aber für uns natürlich trotzdem auf unterschiedliche Art und Weise und ja, wie bist du dann sozusagen mh, da reingekommen in, in diese Themen für dich, nachdem du dann eben ja in deinem Architekturjob nicht mehr zufrieden warst und eben auch diese körperlichen Symptome und richtig krassen Symptome, ähm, mhm. weil sich irgendwie ja länger nur von Kakao zu ernähren, ist, glaube ich, nicht so gesund. Ähm, <lacht> Wie bist du dann, ja, wie bist du da rausgekommen oder wo bist du hingekommen, äh, damit sich dann halt irgendwas in deinem Leben hat sich ja, glaube ich, dann gedreht, ne?
1: Mhm. Das Spannende daran ist tatsächlich, dass der letzte Job, den ich in Kassel hatte, also der Chef, der mich damals gemobbt hat, wo ich dann auch diese Magenschmerzen hatte, interessanterweise war das der Mensch, der uns Angestellten damals eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft spendiert hat, einfach weil das natürlich über die Steuer absetzen konnte, <lacht> Ähm, und so dachte ich, ach, ich habe ja jetzt schon mal so ein bisschen Yoga über eine App gemacht, weil ich immer gehört habe, ja, es ist gut gegen Stress. Und ich war zu der Zeit einfach so sehr gestresst, dass ich wirklich nach diesem Grashalm gegriffen habe und dachte, oh Gott, oh, ich muss dringend stresslos werden. Und mhm. nachdem ich dann so ein paar Mal mit dieser App geübt hatte, dachte ich, okay, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an, ich probiere das mal aus. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe früher, ein paar Jahre vorher, noch sehr ausgiebig Handball gespielt. Ich dachte eigentlich mal, ich hätte so eine Grundfitness. Mhm. Meine erste Yogastunde, ich dachte, das überlebe ich nicht. Ich fand es unglaublich anstrengend <lacht> im Studio, aber ähm, das ich habe danach ich auch gemerkt. Noch mal wichtig. Mhm. Also an der
0: Stelle. Ähm, ich habe mich vor meiner ersten Yogastunde ähm, halt eben zu, zu dick und zu unsportlich gefühlt, ja. Und auch jemand, der mhm. dann Sport betrieben hat, ja. Also Yoga ist nicht immer das, was die Leute denken, was Yoga ist, ne? Mhm,
1: das ist wahr, ja. Und wie gesagt, es war eine wahnsinnig anstrengende Stunde. Ja. <lacht> Aber ich habe tatsächlich danach gemerkt, dass ich mich zum ersten Mal auch nachdem ich schon, ich habe einige Sportarten durch Jordan Tennis, Handball, ähm, solche Sachen, dass ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich nicht nur körperlich was getan habe für mich, sondern auch für meinen Kopf. Ich habe nämlich gemerkt, wenn ich aus dem Studio rausgehe, ist nicht nur der Körper entspannt, sondern auch der Geist. Und das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass, dass Bewegung was mit mir macht. Und beim Yoga war das so, dass ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass es eben tiefer geht und dass ich mich nicht jetzt nicht nur, ja, ich sag mal stumpf ausgepowert habe, wie ich das vorher gemacht habe, mhm. sondern dass ich mich danach mental und physisch gut gefühlt habe. Und das hat mich tatsächlich bei der Stange gehalten. Und mhm. ja, so habe ich viele Jahre als Schülerin in Yoga-Studios zugebracht. Von ein oder zweimal die Woche war ich plötzlich fünfmal oder sechsmal die Woche im Studio. Einfach weil ich es so sehr genossen habe. Wow. <lacht> Oha. Mm -hmm. Da habe ich auch gemerkt, okay, es, es macht was mit mir, mich auf diese Art zu bewegen. Es macht was mit mir, so zu atmen. Ich habe dann auch angefangen, kein Fleisch mehr zu essen, beziehungsweise noch mehr auf tierische Produkte zu verzichten. Also da hat sich einfach schon ganz, ganz viel mental und physisch bei mir getan. Der nächste Schritt war dann tatsächlich, dass ich nach einer richtig guten Yogastunde den Gedanken dacht, hatte und dachte... Oh, ich fühle mich einfach so gut gerade. Also wirklich, okay, es war anstrengend, aber ich bin nach Hause gegangen und dachte, boah, wie schön wäre das, wenn ich dieses Gefühl an Menschen weitergeben könnte und nicht wie sonst tagtäglich ja, wütende E-Mails an andere Planerkollegen schicken müsste. Und der Gedanke hat mich einfach unglaublich erfüllt und äh, ja, mir Glückstränen in die Augen getrieben. Und dann habe ich mich mit stark klopfendem Herzen für eine yoga hier in Hamburg entschieden. Und das hat so den Grundstein für sämtliche somatischen ja, Arbeiten oder Tools gelegt, würde ich sagen.
0: Ach, ist das schön. Und so war es im Grunde auch bei mir nur, dass ich keine Yoga-Lehrerin-Ausbildung gemacht habe. Aber Yoga an sich hat mir so viele Türen geöffnet auf meinem Weg. Unfassbar. Mhm. Und auch nochmal das Thema Stress, ne, und stresslos werden, also was wir da für eine Vorstellung von haben, ne? Ja, ja, manche Menschen brauchen das und müssen sich körperlich richtig auspowern, ne? Mhm. Ähm, ist aber ja auch irgendwie eine Art, nur etwas zu überdecken, ja, und mhm. sich vielleicht doch nicht gar nicht richtig zu fühlen und eben doch gar nicht beide Ebenen miteinander zu verbinden. Also. Kopf und Körper. Ja. Okay, also warst du dann äh, ausgebildete Yogalehrerin und dann, was ist dann passiert, beziehungsweise, ja, was hast du dann für dich entschieden und daraus gemacht? Ich habe mich dann entschieden, diesen Weg
1: weiterzugehen und auch erstmal mir eine nebenberufliche Selbstständigkeit als Yogalehrerin aufzubauen. Mhm. Ich habe gemerkt, ich habe da richtig große Lust, da einzutauchen. Auch dieses Yoga für mich noch tiefer zu entdecken und es vor allem auch weiterzugeben, weil ich da selber als Schülerin so unheimlich viel empfangen durfte. Hab aber auch gleichzeitig gemerkt, dass ich eine große Angst davor hatte, wie mache ich jetzt weiter? Wie kann dieses Yoga, was ich so sehr liebe, was aber leider sehr wenig Geld einbringt? Also ich hätte unheimlich viel unterrichten müssen, was mich unheimlich ausgezehrt hätte. Wie kann ich, ja, wie kann ich mit etwas, das ich liebe, Geld verdienen? Und das war für mich, ja, erstmal wahnsinnig schwierig, weil ich gemerkt habe, es reicht nicht, etwas zu haben, was du dir so sehr sehnst, wenn du davon nicht leben kannst. Und das war für mich erstmal eine heftige Erkenntnis, die mich auch, ja, echt mitgenommen hat. Mm -hmm. Zu dem Punkt war ich tatsächlich schon so happy, dass ich das Teacher-Training gemacht habe. Aber es hat mir irgendwie nicht so richtig was gebracht, weil ich gemerkt habe, okay, es ändert sich nichts, weil ich eigentlich gar nicht wusste, wie kann ich jetzt damit die Menge Geld verdienen, die ich A zum Leben brauche und B, ich möchte natürlich noch was über haben. <lacht> ähm und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, ähm, dass ich trotzdem mhm. noch immer von Architekturbüro zu Architekturbüro weitergegangen bin. Einfach weil der Struggle da gar nicht aufgehört hat, dass ja, unheimlich viele Überstunden, ähm, kaum existierende Work-Life-Balance, mhm. unheimlich viele Erwartungen, wenig Menschlichkeit, dass da einfach so viele Themen waren, aus denen ich eigentlich überhaupt nicht rausgekommen bin. Gleichzeitig war ich froh, teilweise das machen zu können, was ich, was ich gerne machen wollte. Aber so beides so konträr zu erleben, das fand ich sehr herausfordernd.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Ja, irgendwie eine Veränderung in dem eigenen Leben zu haben und trotzdem noch nicht so richtig irgendwie ja, rauszukommen aus alten Mustern und trotzdem irgendwie nicht irgendwie ja ein klares Ziel oder eine Lösung für sich parat zu haben. Ne? Hm. Mhm.
1: Absolut. Und ich habe damals auch gemerkt, dass ich sehr viele Glaubenssätze, vor allem mit dem Thema Geld habe. Das ist bei mir so ein bisschen auch durch meine, ja, durch meine Eltern begründet. Mhm. Meine Mutter ist ganz lange nicht berufstätig, weil sie sich seit der Geburt von meinem Bruder und mir um uns Kinder, dann um den Haushalt, ein großes Haus, vier alte Großeltern, die direkt nebenan wohnten, gekümmert hat. Und mein Selbstbild, was ich als Frau, übernommen habe, was Weiblichkeit oder Frau sein und damit äh, eigene Bedürfnisse, Geld verdienen und so weiter angeht, immer eines war, was für mich immer sehr zurückgestellt war im Vergleich zum Bildnis eines, zum Bildnis eines Mannes. Und da habe ich gemerkt, okay, ich, ich bin mir dessen bewusst, aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit diesem Wissen machen soll. Und das war erstmal sehr hart, weil wenn du merkst, du hast ein Problem und du weißt, was das für ein Problem ist und du weißt auch, wo es herkommt, aber trotzdem nicht weißt, wie, es wie du es ändern kannst, ist das erstmal
0: richtig kacke. Mhm. Hat sich das noch anders ja, deutlich äh, oder sichtbar äh, gezeigt? Also nicht nur in Bezug auf Geld, sondern ja, warst du auch in einer Beziehung mit jemandem und wie war da dein Leben aufgestellt? Hatte ich auch eine Erfahrung, die ja für mich
1: mit unglaublich viel Angst verbunden war. Ich hatte generell oft in Beziehungen das Gefühl, dass ich nicht sicher bin oder dass immer, wenn ich irgendetwas sage, was für mich gerade wahr ist oder wo ich mich verletzlich zeige, dass mir mein Partner das zum Verhängnis macht oder dass es dann irgendwie zu Streit oder ja, zu Trennung kommen könnte. Ich habe dann auch das erste Mal die Erfahrung gemacht, mit einem Narzissen eine Beziehung zu führen. Ich habe dann gemerkt, wie krass mein Körper darauf reagierte. Also ich habe wirklich Herzrasen gehabt, äh, wenn irgendwie eine Nachricht kam und dachte schon wieder so, oh Gott, was, was kommt da jetzt? Das war mit unheimlich viel Angst und Aufregung und Manipulation verbunden. Ähm. Und vor allem auch da habe ich gemerkt, wie krass ich mich selbst und meine eigenen Bedürfnisse so sehr nach hinten angestellt habe, dass es einfach ein einziger Kampf mit diesem Mann war. Und ja, das war sehr, sehr heftig.
0: Ja, das klingt auch sehr, sehr heftig. Und vor allen Dingen klingt das auch alles andere als gesund. Und wie hast du deinen Weg halt daraus gefunden? Beziehungsweise wie ging es dann halt einfach weiter?
1: Also durch diese ganze Yoga-Philosophie und Co. war ich eh schon ja, sehr interessiert an so ja, Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann ich mir selber helfen und so Themen? Natürlich gerade durch Instagram kriegt man da immer sehr, sehr viel Input, manchmal sogar zu viel natürlich. Ähm, aber es gab so eine Seite, die mich sehr angesprochen hat. Nesk Coaching heißt die. und Ich habe mich dann damals mit dieser Methode coachen lassen, weil das zum ersten Mal etwas war, was mich angesprochen hat. Ich habe bis dahin tatsächlich nie gedacht, dass ich mich mal coachen lassen würde. Nicht, weil ich dachte, ich habe das nicht nötig, sondern weil ich eher das Gefühl hatte, die Coaching-Szene
0: hat sehr viele schwarze Schafe. Da mhm. wird es auch eine eigene Folge von mir zu dem Thema geben. <lacht> 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 mhm, mhm.
1: Ja, und um, umso überraschter war ich, als ich dann merkte, okay, es gibt hier wirklich eine Methode, zu der ich mich hingezogen fühle. Mhm. Und ich war an dem Punkt, ähm, ja, einem Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, es geht überhaupt nicht voran, sondern im Gegenteil. Ähm, ich war in dem Job, wo ich raus wollte. Ich wusste nicht selbstständig, ja, nein. Der Gedanke hat mich einerseits erfüllt und einerseits äh, ja mit viel Angst zurückgelassen. Plus ähm, die Beziehung mit dem Narzissten ging zu Ende. Und ich, ich wusste überhaupt nicht, äh, kann ich wieder lieben? Kann ich wieder eine Beziehung führen? Ähm, wie werden Beziehungen jetzt sein? geht das überhaupt? Und ich hatte einfach so unheimlich viele Fragen und wusste aber eigentlich gar nicht, wie ich das alles lösen sollte. Ich habe einfach nur gemerkt, dass mein Körper extrem auf Stress reagiert, sei es im Arbeitsumfeld oder auch eben, wie gesagt, in dieser toxischen Beziehung. Und ich war wirklich so an diesem Punkt, dass ich gemerkt habe, ich habe eine riesen Sehnsucht danach, dass es einfach anders ist. Und ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als das tatsächlich. Und ich dachte, ach komm, ich lasse mich jetzt coachen. Es ging halt über den, was die Methode war, über den Körper und über das Nervensystem. Wo ich schon mal dachte, okay, das klingt besser als irgendwas Mentales. Ähm, war ich zu dem Zeitpunkt schon ja, durch, durch Yoga und ähm, ich hatte damals auch schon eine Thai-Yoga-Massage-Ausbildung gemacht. Dass ich an dem Punkt in meinem Leben dachte, okay, das mit dem Körper, irgendwie bringt dir das was. Du machst es jetzt, weil ich weiß jetzt eigentlich gerade gar nicht, wie ich sonst weitermachen soll. Und ja, so habe ich mich
0: mit dieser NESC-Methode coachen lassen. Was das genau bedeutet, ähm, darauf gehen wir vielleicht später oder eben extra nochmal ein. Aber ja, du hast dieses Coaching dann gemacht und hast das für gut empfunden und für hilfreich. Und dann? <lacht>
1: ja, dann habe ich gemerkt... Ich hatte wieder diesen Gedanken, wie damals, als ich mich für die Yogalehrerausbildung entschieden habe. Ich habe daran gedacht, nachdem ich eine Session hatte, die bei mir unglaublich tief ging und wo ich wirklich so viele Erkenntnisse für mich äh, rausgezogen habe und mich einfach physisch so gut fühlte, da dachte ich, boah, vielleicht vielleicht diese Ausbildung. Und ich habe damals schon gedacht, so boah, der Körper, das ist einfach ein Wunderwerk und ich will einfach noch mehr davon. Ich hätte da ein Rieseninteresse dran. Und dann habe ich mich für die Ausbildung entschieden.
0: Das heißt, du hast auch in diesem Bereich selbst wieder eine Ausbildung gemacht, so damit du diese Methode auch an andere weitergeben kannst. Mhm, genau, ja.
1: Ich bin zertifizierte nesc coachin also Neuro-Embodied-Soul-Centering-Coaching und
0: ja. Das ist meine hauptberufliche Passion seitdem. Von der ich auch schon profitieren durfte, mhm. weil ich tatsächlich zu dir ins Coaching gekommen bin. Und ja, das für mich an meinem Punkt, in meiner Geschichte, auf meinem Weg auch gerade eine ganz, ganz besondere äh, Rolle spielt. Und ich einfach ja so froh und dankbar bin, dass auch da mal wieder... Äh, zeigt, dass Kontakte einem wieder andere Menschen vorstellen können, die man sonst in seiner eigenen Lebensblase nicht gefunden hätte. Und an der Stelle einfach auch nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Sandra, <lacht> ähm, dass du da ja mehr oder minder eben ja die Connection hergestellt hast. So, das heißt also, du hast dich dann auch irgendwann ja, vom Architekturjob getrennt und bist dann doch mutig in eine Vollzeit Selbstständigkeit gegangen und was kannst und willst du anderen mit auf den Weg geben? Ich glaube, das Größte, was ich dir mitgeben kann, dir als Hörer oder Hörerin,
1: ist, hör nie auf, dich selber kennenzulernen und dich um dich zu kümmern. Und du hast immer die oberste Priorität. Und von diesem Ort, wo du dich gut fühlst, von da aus kannst du auch für andere da sein. Vertraue dir, vertraue, vertraue deinem Körper, denn er ist das Allerbeste, was du hast.
0: Das ist so schön. Und klingt aber auch wieder so schwer und einfach zugleich. Also, ne, das ist das halt. Also, wir reden so oft von, ich möchte ein bewussteres Leben führen, ähm, ich möchte mich mehr um meine Gesundheit kümmern, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und eben einerseits dann auch nicht in so einen in einen so einen so Druck zu verfallen, ich muss jetzt, ich muss jetzt, sondern wirklich seine eigene Balance auch zu finden ne? und irgendwie zu schauen, okay, was gibt es alles im Leben? Ähm, für viele, ich habe jetzt schon mit vielen Menschen gesprochen, für viele war Yoga wirklich äh, der Türöffner für ganz unterschiedliche Dinge. Ja? Es gibt aber auch Menschen, die damit gar nichts anfangen können. So, und, und genau das ist so schwierig, ne? da irgendwie die eigene Balance zu finden und zu schauen, ja, für was öffne ich mich jetzt, wie kann ich mutig sein und wie finde ich denn wirklich das, was mir gut tut. Wobei kannst du andere da unterstützen? Ich bin gut darin, dich zurück in deine Eigenermächtigung
1: zu bringen. Vor allem, wenn es darum geht, dich selber kennenzulernen, alles, was sich gut anfühlt, aber auch Sachen, die sich nicht gut anfühlen, da reinzugehen, da Sicherheit zu finden, da mutig zu werden, deine eigene Selbstsicherheit aufzubauen oder zurückzugewinnen. Wenn du gerade eine weibliche Zuhörerin bist, dann kann ich dich vor allem auch in den Themen Weiblichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität unterstützen, einfach weil das Themen sind, die für mich damals sehr schwierig waren und wo ich ja sehr viel Zeit mit mir und mit meinem Körper verbracht habe. Und generell würde ich sagen, ich bin gut darin, dich dahin zu führen, dein authentischstes Selbst zu leben.
0: Ja, und das ist so schön und so wichtig. Ähm ich versuche ja auch mit den Dingen, die ich so mache, mit meinen eigenen Projekten und mit meiner Art und Weise, wie ich rausgehe in die Welt, Menschen dazu zu ermutigen, authentisch zu leben. Und was bedeutet das eigentlich? Viele sprechen einfach davon, aber was bedeutet das eigentlich? Und genau die Punkte, die du ansprichst, auch in Bezug auf uns Frauen und die Weiblichkeit, Sinnlichkeit, Sexualität, das sind ganz oft einfach auch noch Tabuthemen mhm. und die sind halt alle überlagert, ja, von von dem, was wir alle irgendwo auf unserem Weg gelernt haben, aber auch kollektiv, gesellschaftlich, alte Glaubenssätze und so weiter und so fort. Ja, sich davon zu lösen und sich selbst wirklich zu finden und zu erkennen oder zu leben, ja, es ist ja nicht, äh, ich mache jetzt XY und dann bin ich irgendwann fertig, dann habe ich mich erkannt und dann ist das so, das ist ja einfach ein auch ein fortwährender Prozess, sich mhm. selbst Leben und sich selbst erleben und sich selbst finden, sich selbst ausleben einfach auch, ja. Und auch das, was du gesagt hast, eben auch die schwierigen Dinge, auch die unangenehmen Dinge dennoch zu fühlen und dadurch zu kommen. Weil das ist ja auch etwas, was, wonach wir alle streben. Wir streben alle nach, es soll sich schön anfühlen. Es soll sich bequem anfühlen. Ich möchte keine Schwierigkeiten in meinem Leben. Ich möchte keine unguten Emotionen. Mhm. Aber ja, wenn man sich damit ähm, etwas mehr beschäftigt und nicht nur auf mentaler Ebene, sondern eben wirklich auf körperlicher Ebene, jede Emotion ist ja auch etwas, was uns der Körper mitteilt. Und wenn ich das unterdrücke oder das eben nicht auslebe, dann wird es an anderer Stelle in meinem Körper auftauchen und sich bei mhm. mir melden, ja. Mhm.
1: Absolut. Und ich finde, das ist das Spannende daran, weil, also, es ist ja nicht so, dass es so Massagen und so, ja, so Körpertherapie erst seit gestern gibt. Dem ist ja gar nicht so. Mhm. Mhm. Das Interessante ist aber, dass plötzlich da so ein, so ein Umdenken oder so ein Umschwung stattfindet, habe ich das Gefühl, weil viele Menschen plötzlich erkannt haben, dass es einfach nicht reicht, nur Sachen mit dem Verstand klären zu wollen. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. <lacht>
0: Ja, und das kann ich bestätigen. Also es gibt so vieles, was ich auf Verstandesebene für mich auf meinem Weg begriffen habe, aber es gibt genauso vieles, was ich nicht richtig greifen kann. Ich habe jetzt eben auch, seitdem wir äh, zusammen in dem Coaching sind und du mich auf meinem Weg begleitest, ich immer mehr, noch mehr das Gefühl habe, okay, alles klar, da gibt es wirklich noch eine andere Ebene. Was bietest du also aktuell an und was kommt da vielleicht zukünftig noch? Also, gerade habe ich ein Gruppencoaching beendet. Dann
1: im Moment nach wie vor immer somatische Einzelcoachings auf Basis des Nervensystems. Es gibt bald wieder eine Kakao meets Breathwork Veranstaltung hier in Hamburg im schönen Sandy Yoga, wo ich auch unterrichte. Ich biete Thai Yoga Massagen an in verschiedenen Längen oder verschiedenen, ja, verschiedenen Themen, die du mitbringst. Und zukünftig werden da auch Retreat-Days oder also Retreat-Wochenenden mal kommen. Es wird eine Kursreihe zum Beckenboden und vor allem Thema Sinnlichkeit und auch den Gebrauch von Joni-Eiern geben. Und es wird noch ein Gruppencoaching zur Sicherheit in Liebesbeziehungen geben, wahrscheinlich so Sommer oder Herbst. Also auch da nochmal ein Deep Dive in, ja, in die wichtigsten Verbindungen, die wir Menschen eingehen,
0: wonach, wonach wir uns sehnen. Das klingt auf jeden Fall mega und sehr, sehr vielfältig und eben halt ja all die Themen, die du schon angesprochen hast. Und ein Teil davon kann ich sogar bestätigen. Also ich hatte ja auch schon eine Thai-Yoga-Massage bei dir. Da war ich auch sehr mutig, mich mal auf was Neues einzulassen und fand das auch sehr, sehr mega. Hoffe, ich schaffe es bald mal, da wieder einen neuen Termin zu buchen. Und ich war auch bei einem Workshop von dir in dem Sandy-Yoga hier in Hamburg. Kakao meets Breathwork. Und auch das war wirklich, wirklich schön. Also von daher, es lohnt sich bei Henrike und ihren Angeboten reinzuschnuppern. Und ja, wo finden wir dich denn?
1: Also du findest mich entweder auf Instagram unter wachs.mut, also wachsen und der Mut sozusagen zusammen, oder auf meiner Webseite www.wachsmut.com.
0: Das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes. Woher kommt der Name Wachsmut. <lacht>
1: Das ist mein Nachname tatsächlich. Man schreibt mein Nachnamen ein kleines bisschen anders, nämlich wie der Wachs und dann m o t h also noch ein H am Ende. Das habe ich ah. aber der Metapher wegen tatsächlich hier bei meinem Webseitennamen und bei meinem Instagram-Namen weggelassen. Es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, was dieser Name eigentlich bedeutet, bis mich mal jemand vor, ich glaube, so fünf, sechs Jahre her... Tatsächlich eine Lehrerin im Yogastudium. beim Check-In hat sie mich gefragt, wie ich heiße und ich habe ihr meinen Namen gesagt. Und da sagte sie, oh, das ist aber ein schöner Name. Und da ist mir zum ersten Mal nach über 25 Jahren aufgefallen, was dieser Name eigentlich heißt. Und dann dachte ich, okay, da muss ja irgendwas dran sein.
0: <lacht> ja, voll schön. Das heißt also, du hast dich in deinen letzten Jahren wirklich sehr viel auch mit deinem Körper beschäftigt, hast da auch sehr viele neue Methoden kennengelernt, für dich integriert, Ja, hast dich selbst ausbilden und weiterbilden lassen und bist eben jetzt selbstständig in dem Bereich und gibst eben diese unterschiedlichen Dinge an andere weiter, eben in ganz unterschiedlichen Formaten. Das heißt also, ich kann sowohl... Online in ein Coaching mit dir gehen, als auch ich kann eben Thai-Yoga-Massagen oder Workshops dann eben in Hamburg vor Ort mit dir erleben, richtig? Mhm, genau. Für alle, die an einem Online-Coaching interessiert sind, ähm, die finden dann sicherlich alle Informationen auf deiner Website und können dich einfach kontaktieren und du bietest vielleicht auch sowas wie ein Kennenlernengespräch an.
1: Mhm, ganz genau. Ich habe das immer auf meiner Webseite alles verlinkt. Also wenn du das Calling spürst und das Gefühl hast, wenn du meine Webseite dir anschaust und das liest, dass du ein, ja, ein großes Interesse hast oder ein, wie ich so gerne sage, Full Body Yes, <lacht> mhm. dann kannst du dir ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir buchen und dann kann ich dir erklären nochmal ganz genau unter vier Augen, was ich mache, warum ich das mache Du kannst mir sagen, was gerade deine Themen sind, was deine Wünsche sind, auch was du schon vielleicht alles unternommen hast, um eben diesem Wunsch oder diesem Ziel näher zu kommen. Mhm. Und so kann ich ganz genau auf dich und deine Themen und deine Wünsche und deine Probleme eben eingehen. Das ist in meiner mhm. Arbeit wirklich das, was mir am wichtigsten ist, dass du bei mir Sicherheit erfährst, dass du merkst, dass... Es Menschen gibt, die für dich da sind, die an deiner Seite sind. Denn das ist für mich das Allerwichtigste, weil dadurch merkst du eben, dass dein Körper zur Ruhe kommt, dass du Klarheit findest, dass du Sicherheit findest. Und das ist immer die Basis für ein freies, gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben.
0: Und auch das kann ich wirklich nur bestätigen und auch aus eigener Erfahrung mit dir. Also es lohnt sich und es ist auch anders als andere Coachings. Man bekommt auch weiterführende Impulse, aber sie entstehen letztendlich eigentlich aus einem selbst heraus und aus dem Körper. Und ja, also wer da mutig und offen sein möchte, ähm, der ist auf jeden Fall herzlich eingeladen, sich mit dir ähm, zu Connecten. Was genau die NESC-Methode ist, darauf gehen wir auf jeden Fall nochmal genauer ein und vielleicht wird es dazu eine extra Bonusfolge geben. Auf jeden Fall findet ihr erstmal alle wichtigen Informationen bei Henrike auf Instagram und auf ihrer Website und die Links gibt es in den Shownotes. Wir kommen jetzt echt schon so langsam zu den letzten beiden Fragen unseres heutigen Gespräches und das sind eigentlich meine Lieblingsfragen. Denn was ist dein größtes Learning auf deinem bisherigen Weg? Was ist dein Geheimrezept bzw. dein kostenloser Tipp für alle?
1: Sehr, sehr schöne Frage. Ich glaube, der Satz, den ich gleich sage, beinhaltet, glaube ich, das größte Learning, das Geheimrezept und den kostenlosen Tipp 3 in 1. Wow. <lacht> Nämlich, your body holds the key to endless and boundless pleasure, joy and freedom. Denn dieser Körper ist deine Datenbank, aus der du schiffst. Und deswegen ist es so wichtig, diese Datenbank kennenzulernen, aufzuräumen. Und auch vor allem mal ein paar Upgrades hinzuzufügen, denn du hast diesen einen Körper, mit ihm machst du alle Erfahrungen und dein Nervensystem steuert dich. Deswegen, dein Körper ist der Schlüssel zu grenzenloser Freiheit, Fülle, Glück, alles davon.
0: Das lasse ich jetzt einfach so stehen. <lacht> Was wünschst du dir? Was sind deine Ziele für die Zukunft? Vielleicht auch gemeinsame Zukunftsvisionen oder eben gesellschaftliche?
1: Ich glaube, das kann direkt an das, was ich eben gesagt habe, anknüpfen. Mein Wunsch für mich und für alle Menschen auf dieser Welt ist dieses freie und selbstbestimmte und gesunde Leben. Denn ich glaube, dass wenn wir frei sind, physisch wie emotional, dann wird vieles einfacher. Damit kommt auch oft die Gesundheit. Und wenn ich mich frei und gesund fühle, dann kann ich selbstbestimmt leben. Und wenn es allen Menschen so geht, dann würde mich das unglaublich glücklich machen.
0: Ja, vor um. allen Dingen gibt man das dann ja auch aneinander weiter. Und es strahlt mhm. ja aus. Ganz genau, weil wenn Menschen sich gut fühlen,
1: dann tun sie Gutes, auch für andere Menschen. Und dann fühlen die sich wieder ein Stückchen besser und geben das vielleicht weiter. Ja. Ja, und meine Zukunftsvision. Ich selber wünsche mir eine Community von vielen Menschen, mit denen ich täglich agiere oder die ja einfach wirklich Lust auf dieses auf dieses gute Leben haben und die einfach mehr wollen als dieses sehr fremdbestimmt sein. Die ja, und das, selbst das war schon immer so, ne? Mhm. absolut. Und... Zukunftsvision oder gemeinsame Zukunftsvision hast du sogar gesagt. Das gefällt mir am besten. Du hast ja schon mal, darf ich es verraten, dass du ein Festival planst? Ja, unbedingt. Okay. Dann sei es hiermit gelüftet, ich glaube für nächstes Jahr, für 2024. Ein, ein Connecting Souls Festival. Das hat mich sofort angesprochen. Ich habe sofort gemerkt, wie ich ein mega grinsendes Gesicht hatte und dachte, oh wow. Mein Herz schlägt ein bisschen schneller. Ich kriege ein Full Body Yes gerade. <lacht> und ich möchte super gerne hier noch tiefer eintauchen. Da vor allem dieses Yoga, was ich so sehr liebe und ja, verschiedenste somatische, also über den Körper wieder, somatische Deep Dives mit euch teilen. Einfach, weil ich immer wieder merke, mit je mehr Menschen ich das teile, desto mehr Menschen gehen in Resonanz und das zeigt mir, dass das, was ich tue, richtig und wichtig ist und dass wir das gerade jetzt so, so viele Leute so, so sehr brauchen. Und ja. Ich möchte mehr teilen von dem, was gut ist.
0: Ja, absolut. Also ich sitze jetzt hier auch gerade mit einem riesen breiten Grinsen auf meinem Gesicht. Und das eigentlich auch an einem Tag, der sehr, sehr herausfordernd für mich ist. Aber ich spüre auch ein Full Body Yes und ja, das Connecting Souls Impulse Festival ist auf jeden Fall in Planung. Ich hoffe, es wird mir gelingen, das für 2024 auf die Beine zu stellen. Was es aber auf jeden Fall schon gibt, ist mein Connecting Souls Impulse Circle, der online stattfindet. Und ja, da werde ich in unregelmäßig, regelmäßigen Abständen eine offene Runde machen, wo wirklich ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen und ich werde ein bisschen was über meinen Weg erzählen und dann eben halt auch den Raum für Austausch öffnen. Die letzte Runde, die wir hatten, die war sehr, sehr, sehr schön. Auch da warst du dabei, liebe Henrike. Und es war ein wirklich sehr, sehr berührender Abend. Und man hat zu völlig fremden Menschen, also... Ich bin ja nun mit allen irgendwie im Kontakt gewesen, aber ihr auch untereinander, ihr hattet zu völlig unterschiedlichen und fremden Menschen direkt irgendwo eine Verbindung. Ihr habt euch untereinander vernetzt und da sind jetzt schon Dinge entstanden und da finden gerade Menschen zueinander. Und genau das ist das, was ich hier versuche mit dem Podcast, mit meinem Circle, mit dem Festival. Ich möchte Menschen füreinander öffnen, für neue Themen und das alles außerhalb der bisherigen Lebensblase, denn dann kann man mit unfassbar schönen Dingen und Menschen in Kontakt kommen. Und ja, für diesen Impulse Circle gibt es dann auch zukünftig noch spezielle Themenabende. Das findet dann alles online statt und man kann sich ein Online-Ticket dafür erwerben. Und ja, ich glaube, auch wir beide werden da in die Planung gehen, um einen Themenabend zu planen und zu organisieren. Neuigkeiten gibt es dann dazu bestimmt äh, auf meinen Kanälen und auf deinem Kanälen. Mhm. Und dann plane ich sogar noch vor dem Festival auch ein Offline-Treffen in Hamburg dieses Jahr im Sommer. Und mhm. die Ideen dazu haben sich jetzt schon gefestigt und ich werde das mit meiner ja kleinen, aber feinen Community, die sich jetzt schon im Laufe des letzten Jahres auch nochmal verstärkt hat, auf jeden Fall bald teilen. Also auch wirst du die Details darüber hören und vielleicht ist das dann schon ja das Mini-Festival sozusagen. <lacht> und ich hoffe einfach, dass wir offline da mit mehreren Menschen zusammenkommen und eine gute Zeit haben an dem Tag.
1: Mhm. Ich freue mich schon tierisch drauf.
0: <lacht> Liebe Henrike, ich danke dir sehr für dieses offene Gespräch. Ich glaube, du hast wirklich auch ein sehr, sehr ja herausfordernden Weg hinter dir. Du hast sehr, sehr viel Mut für dich selbst bewiesen, dich für neue Dinge geöffnet und du wurdest dafür belohnt und bist dann diesen Dingen gefolgt, bist deinem inneren Calling gefolgt und bringst jetzt für andere Menschen so viel Schönes in diese Welt. Ähm, ich hab dich nun auch schon persönlich kennengelernt, wir beide wohnen in Hamburg, auch nicht weit voneinander weg, also wir können uns auch regelmäßig sehen und sind nicht nur online miteinander verbunden und ob online oder offline, es ist immer super schön mit dir und man fühlt sich eigentlich immer wohl in deiner Gegenwart.
1: Ich hätte es nicht schöner sagen können. Und ja, es war mir eine Riesenfreude, heute hier zu Gast zu sein. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Ich könnte noch eine Stunde weiterreden.
0: <lacht> ja, vielleicht machen wir das auch noch im Anschluss also, für alle, die mehr von Henrike wissen möchten, Henrike kennenlernen wollen und auch mehr über die NESC-Methode über das NESC-Coaching geht auf ihren Kanal, geht auf ihre Website oder kontaktiert mich auch gerne lasst uns gerne Feedback zu dieser Folge da und ja, seid gespannt, was da noch kommt in diesem Sinne, Ahoi und New Things Coming eure Melanie